0: Lesen zum Hören der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Stefan Zweig. Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen. Vorwort: Joseph Fouché, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit, einer der merkwürdigsten aller Zeiten, hat wenig Liebe gefunden bei seiner Mitwelt und noch weniger Gerechtigkeit bei der Nachwelt. Napoleon auf St. Helena, Robespierre bei den Jakobinern, Cano, Barras, Talleyrand. In ihren Memoiren, allen französischen Geschichtsschreibern, ob royalistisch, republikanisch oder bonapartistisch, läuft sofort Galle in die Federn, sobald sie nur seinen Namen hinschreiben. Geborener Verräter, armseliger Intrigant, glatte Reptiliennatur, gewerbsmäßiger Überläufer, idrige Polizeiseele, erbärmlicher Immoralist, kein verächtliches Schimpfwort wird an ihm gespart. Und weder Lamartine noch Michelin noch Louis Blanc versuchen ernstlich seinem Charakter oder vielmehr seiner bewundernswert beharrlichen Charakterlosigkeit nachzuspüren. Zum ersten Mal erscheint seine Gestalt in wirklichem Lebensumriss in jener monumentalen Biografie Louis Mandelins, der diese wie jede andere Studie von Großteil ihres Tatsachenmaterials verdankt. Sonst hat die Geschichte einen Mann, der innerhalb einer Weltwende alle Parteien geführt und als einziger sie überdauert, der im psychologischen Zweikampf einen Napoleon und einen Robespierre besiegte, ganz still in die rückwärtige Reihe der unbeträchtlichen Figuranten abgeschoben. Ab und zu geistert seine Gestalt noch durch ein Napoleonstück oder eine Napoleonoperette, aber dann meist in der abgegriffenen schematischen Charge des gerissenen Polizeiministers eines vorausgeahnten Sherlock Holmes, Flache Darstellung verwechselt ja immer eine Rolle des Hintergrunds mit einer Nebenrolle. Ein Einziger hat diese einzigartige Figur groß gesehen aus seiner eigenen Größe und zwar nicht der geringste Basak. Dieser hohe, gleichzeitig durchdringende Geist, der nicht nur auf die Schaufläche der Zeit, sondern immer auch hinter die Kulissen blickte, hat rückhaltlos Fouché als dem psychologisch interessantesten Charakter seines Jahrhunderts erkannt. Gewöhnt alle Leidenschaften, die sogenannten Heroischen ebenso wie die sogenannten Niedrigen in seiner Chemie der Gefühle als vollkommen gleichwertige Elemente zu betrachten, einen vollendeten Verbrecher, ein Vautron, ebenso zu bewundern wie ein moralisches Genie. Einen Louis Lambert, niemals unterscheidend zwischen sittlich und unsittlich, sondern immer nur den Willenswert eines Menschen messend und die Intensität seiner Leidenschaft hat bei Sachs sich gerade diesen, einen verachtetsten, geschmähtesten Menschen der Revolution und der Kaiserzeit aus seiner beabsichtigten Verschattung geholt. Den einzigen Minister, den Napoleon jemals besessen, nennt er diesen Singuli Genie. Dann wieder «La plus forte tu und andernorts eine derjenigen Gestalt, die so viel Tiefe unter jeder Oberfläche haben, dass sie im Augenblick ihres Handelns undurchdringlich bleiben und erst nachher verstanden werden können. Das klingt bedeutend anders als jene moralistischen Verächtlichkeiten und mitten in seinem Roman Utini Brusa fair» widmet er diesem düstern, tiefen und ungewöhnlichen Geist, der wenig bekannt ist, ein besonderes Blatt. Sein eigenartiges Genie, schreibt er, dass Napoleon eine Art von Furcht einjagt, offenbarte sich nicht auf einmal. Dieses unbekannte Konventmitglied, einer der außerordentlichsten und zugleich der am falschesten beurteilten Männer seiner Zeit, wurde erst in den Krisen zu dem, was er nachher war, er erhob sich unter dem Direktorium zu jener Höhe, von der aus tiefe Männer die Zukunft zu erkennen wissen, indem sie die Vergangenheit richtig beurteilen. Dann gab er mit einmal, wie manche mittelmäßige Schauspieler durch eine plötzliche Erleuchtung aufgeklärt, ausgezeichnete Darsteller wären. Während des Startstreiches am 18. Brumaire Beweise seiner Geschicklichkeit. Dieser Mann mit dem blassen Gesicht unter klösterlicher Zucht aufgewachsen, welcher alle Geheimnisse der Bergpartei kannte, der er anfangs angehörte und ebenso die der Royalisten, zu denen er schließlich überging. Dieser Mann hatte die Menschen, die Dinge und die Praktiken des politischen Schauschplatzes langsam und schweigsam studiert. Er durchschaute Bonapartes Geheimnisse, gab ihm nützliche Ratschläge und kostbare Auskünfte. Weder seine neuen noch seine ehemaligen Kollegen ahnten in diesem Augenblick den Umfang seines Genies, das im Wesentlichen ein Regierungsgenie war, treffend in allen seinen Prophezeiungen und von unglaublichem Scharfblick. So Balzac. Seine Huldigung hatte mich zuerst auf Fauché aufmerksam gemacht und seit Jahren blickte ich nun gelegentlich dem Manne nach, dem ein Balzac nachrühmte, er habe mehr Macht über Menschen besessen als selbst Napoleon. Aber Fouché hat es, wie Zeitlebens auch in der Geschichte gut verstanden, eine Hintergrundfigur zu bleiben. Er lässt sich nicht gern ins Gesicht und in die Karten sehen. Fast immer steckt er innerhalb der Ereignisse, innerhalb der Parteien, hinter der anonymen Hülle seines Amtes so unsichtbar tätig verborgen wie das Uhrwerk in der Uhr. Und nur ganz selten gelingt es im Tumult der Geschehnisse an den schärfsten Kurven seiner Bahn sein wegflüchtendes Profil zu erhaschen. Und noch sonderbarer, keins dieser fliehend gefassten Profile Fouché's stimmt auf den ersten Blick zum anderen. Es kostet einige Anstrengung, sich vorzustellen, dass der gleiche Mensch, mit gleicher Haut und gleichen Haaren 1790 Priesterlehrer und 1792 schon Kirchenplünderer, 1793 Kommunist und fünf Jahre später schon mehrfacher Millionär und aber mal zehn Jahre später Herzog von Entrento war. Aber je verwegener in seinen Verwandlungen, umso interessanter trat mir der Charakter oder vielmehr nicht-Charakter dieses vollkommensten Machiavellisten der Neuzeit entgegen. Immer anreizender wurde mir sein ganz in Hintergründe und Heimlichkeit gehöhtes politisches Leben, immer eigenartiger, ja, dämonische seiner Figur. So kam ich ganz unvermutet aus rein seelenwissenschaftlicher Freude dazu, die Geschichte Joseph Fouchés zu schreiben als einen Beitrag zu einer noch ausständigen und sehr notwendigen Biologie des Diplomaten dieser noch nicht ganz erforschten allergefährlichsten geistigen Rasse unserer Lebenswelt. Solche Lebensbeschreibung einer durchaus amoralischen Natur, selbst einer so einzigartigen und bedeutungsvollen wie Joseph Fouché, sie ist, ich weiß es, gegen den unverkennbaren Wunsch der Zeit. Unserer Zeit will und liebt heute heroische Biografien, denn aus der eigenen Armut an politischen schöpferischen Führergestalten sucht sie sich höheres Beispiel aus den Vergangenheiten. Ich verkenne nun durchaus nicht die seelenausweitende, die kraftsteigernde, die geistig erharmende Macht der heroischen Biografien. Sie sind seit den Tagen Plutars nötig für jedes steigende Geschlecht und jede neue Jugend. Aber gerade im Politischen bergen sie die Gefahr einer Geschichtsfälschung, nämlich als ob damals und immer die wahrhaft führenden Naturen auch das tatsächliche Weltschicksal bestimmt hatten. Zweifellos beherrscht eine heroische Natur durch ihr bloßes Dasein noch für Jahrzehnte und Jahrhunderte das geistige Leben, aber nur das Geistige. Im realen, im wirklichen Leben, in der Machtsphäre der Politik, entscheiden selten, und dies muss zur Warnung vor aller politischen Gläubigkeit betont werden, die überlegenen Gestalten, die Menschen der reinen Ideen, sondern eine viel geringwertigere, aber geschicktere Gattung, die Hintergrundgestalten. 1914 wie 1918 haben wir mit angesehen, wie die welthistorischen Entscheidungen des Krieges und des Friedens nicht von der Vernunft und der Verantwortlichkeit ausgetroffen wohnen, sondern von rückwärts verborgenen Menschen anzweifelbarsten Charakters und unzulänglichen Verstandes. Und täglich erleben wir es neuerdings, dass in dem fragwürdigen und oft frevlerischen Spiel der Politik, dem die Völker noch immer treugläubig ihre Kinder und ihre Zukunft anvertrauen, nicht die – Männer des sittlichen Weitblicks der unerschütterlichen Überzeugungen durchdringen, sondern dass sie immer wieder überspielt werden von jenen professionellen Hasardeuren, die wir Diplomaten nennen, diesen Künstlern und flinken Hände der leeren Worte und kalten Nerven. Wenn also wirklich, wie Napoleon schon vor hundert Jahren sagte, die Politik la fatalité moderne geworden ist, das neue Fatum, so wollen wir zu unserer Gegenwehr versuchen, die Menschen hinter diesen Mächten zu erkennen und damit das gefährliche Geheimnis ihrer Macht. Ein solcher Beitrag zur Typologie des politischen Menschen sei diese Lebensgeschichte Joseph Fouchés. Salzburg, Herbst 1929 Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen. Oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com. <lacht>